0: El baptizo en el Espíritu es una inmersión en la vida espiritual, en la, en la vida en Cristo.
1: No, no que quiere Dios de mí, sino que quiere Dios para mí.
0: Yo ni siquiera tengo plan. Dios tiene el plan. El Espíritu Santo nos conecta y la obediencia es esa interfase que nos hace convertir el lenguaje para que sea compatible, no, para ser compatibles con, con la voluntad
1: de Dios. Familia, ¿cómo están? Buen día. Espero estén muy bien. Una vez más estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, amigo. Bien, gracias a Dios.
1: Feliz. ¿Cómo, cómo te trata la vida?
0: Pues, ahorita bien. Y espero que así siga.
1: Estamos, estamos vivos, estamos enteros, así que estamos muy felices. Así es. Amigo, hoy vamos a ver un tema interesante. Uh -huh. eh, hemos estado desarrollando unos, unos temas y creo que eh, el de hoy eh, puede darnos... Mucha luz, puede darnos mucha, uh -huh. eh, pues mucho, mucho panorama ¿no? con respecto a Dios Porque hoy vamos a hablar sobre qué quiere Dios para mí Un uh, Buenísimo ¿Te late? Me late Vamos a darle pues Hemos estado hablando mucho a lo largo de este podcast, ¿no? Sí. Ya, a través este,
0: del tiempo. A través del tiempo,
1: <risa> extenso podcast. Hemos estado hablando mucho sobre. Eh, eh, lo platicamos fuera de cámara, ¿no? O sea, hemos hablado mucho sobre la obediencia, hemos hablado mucho sí. sobre, sobre esta idea de obedecer y, y todo este rollo. Y, uh -huh. y por lo menos en, en el capítulo pasado, ¿no? Hablábamos de. de pues, eh, una vez más, ¿no? De, de fragar, de construir ese valor en nuestras vidas porque pues nuestra cultura y sobre todo la modernidad no nos fomenta, ¿no? ese ese sí. ese valor. Entonces, creo que la pregunta que nos hacemos, ¿no? como como creyentes y como personas ahorita es, o sea, ¿por qué cuál es el beneficio que yo obtengo, ¿no? de trabajar en contra de mi naturaleza, en contra de pues de la corriente para construir ese cimiento de obediencia. Uh -huh. Y pienso que para darle respuesta a esa pregunta tenemos que hacernos otra pregunta, ¿no? Sí. Y esa otra pregunta es, ¿qué quiere Dios para mí? No, no ¿qué quiere Dios de mí, sino qué quiere Dios para mí? Sí. ¿Qué piensas?
0: Sí, buenísimo. Fíjate que justo, qué bueno que lo mencionaste porque casi todos tenemos eh, una respuesta más rápida para decir qué quiere Dios de mí. Incluso casi pensaría que citaríamos Oseas, ¿no? Que lo que espera Dios de nosotros es a, a, amar eh, practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes, así como, así de... de Tajante. De, tajantemente, ¿no? Pero si yo pregunto qué quiere Dios para mí, aquí hay, hay un gran riesgo, y es caer en esta, en esta ideología como de, de superación personal, un tanto humanista, como decir, es que lo que Dios quiere para mí es que sea un triunfador y que, y que tenga una vida exitosa. Plena. plena. Exactamente. Okay. Yo creo que Dios tiene plenitud de vida para nosotros, pero quizá en un concepto diferente y, y, y parecería que damos vueltas en el mismo tema, pero creo que es parte de, de entender la Biblia en su contexto. no de ¿Qué es la vida plena en el contexto de la Biblia y, y qué es la plenitud eh, en, el, en el sentido bíblico? Pero, ¿qué quiere Dios para mí? Eh... Creo que más que un, una respuesta rápida es el desarrollo de, de entender su voluntad y su propósito y verme yo no como el centro del, de la historia, sino como eh, parte del propósito de Dios donde Él es el centro de la historia, Él es el protagonista, los reflectores están sobre Él. Y, y yo, nosotros en su misericordia somos, somos parte de... Uh, predicaba en estos días y, y decía que el final de la historia, eh, curiosamente no es todos vamos a estar un día en el cielo juntos alabando a Dios. No, de hecho, el final de la historia, como lo dice la Biblia, es y Dios será todo y en todos. Entonces, creo que lo que Dios quiere para nosotros eh, no es una respuesta así como sencilla, fácil, sino un desarrollo de pensamiento acerca de su voluntad y su propósito
1: eh, para su gloria, a ver, amigo, vamos a ver si podemos mm. este segmentar esa respuesta, sí. ¿no? Primero, eh, a la hora de preguntar, bueno, si tú estuvieras en un, en un púlpito, ¿no? Ajá. Y fueras un elocuente evangelista, a lo mejor, Ajá. ¿no? Hazme la buena. No, no, no digo que no lo seas, ¿no? ¿no? sé. Pero o sea, si estuvieras en ese, en ese mood, ¿no? de elocuente evangelista. Y tu mensaje sería, ¿qué quiere Dios para ti? Pues, como dices, a lo mejor sería eh, una, un, una dinámica donde pusieras eh, todas las bendiciones y todas las, este, eh, todos los beneficios ¿no? eh, Ajá. que Dios tiene para, para nosotros como personas. Sí. Este, sin embargo, tú dices que a esa respuesta, contestarla desde esa perspectiva, este, pues puede quedarse muy, o sea, se queda muy corta. Sí. O sea, no es que esté equivocada, ¿no? Simplemente que se queda corta. Sí. Okay. Segundo, este, la, eh, a, a la a la respuesta, ¿no? O a la o a la, o a la eh, en términos de, de moralidad, de, 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 de actitud, Reflejar estos valores, estos atributos de justicia, misericordia y, uh -huh. y perdón. ¿Cómo? Humildad. Humildad. Este, uh -huh. O sea, es, ese carácter o mostrar ese, esos atributos, tal vez también sería una respuesta. ¿No? A lo mejor más, más desde una posición como de enseñanza o como de formación uh -huh. o de mentoría. Sin embargo, también se queda corta. O sea, no es que no lo sea, sino que también se queda corta. Sí. ¿No? La extensión total de la voluntad de Dios para nosotros termina en eso que tú comentaste, ¿no? O sea, en el que Dios sea todo y en todos. Sí. ¿No? O sea, una completa inmersión del hombre en Dios. No de Dios en el hombre, sino, de Dios, sino del hombre en Dios, Dios y Dios en el hombre. O sea, una vez me lo pusieron de esta forma. Me decían, mira, tú agarras un vaso con agua, tú agarras un vaso y le pones agua. Entonces, el agua está en el vaso. Agarras ese mismo vaso con agua y lo pones dentro de una cubeta con agua. Uh -huh. Entonces, ahora el agua está en el vaso y el vaso está en el agua. Uh -huh. O sea, estamos totalmente inmersos, pues.
0: Sí. sí, sí,
1: sí. Y eso es algo que. O sea, ¿cómo se logra esa inmersión? O sea, ¿cómo, cómo llegamos a estar finalmente completamente sumergidos en él, rodeados por él y llenos de él?
0: Ah, es una buena pregunta. Y creo que igual sería como como un proceso cómo estar in, inmerso número uno yo no yo no puedo estar inmerso si voy a, voy a tomar tu ejemplo claro si primero no no recibo el Espíritu Santo al creer en Jesús no somos somos sellados eh, dice la escritura y, y, y es recibimos como dice Pablo las arras del Espíritu no la garantía uh -huh. de que somos hijos de Dios de que somos propiedad de él pero el Espíritu Santo mismo no, nos guía hacia una vida eh, de obediencia a Dios. Entonces, eh, es así como creo que Dios está en nosotros, pero a la vez nosotros estamos en Él. Ahora, eh, hace algún tiempo lo platicamos, no sé si en un, en un episodio o lo platicamos eh, fuera de cámaras, pero platicamos este concepto de que Dios solamente tiene dos hijos, ¿no? Adán y, y Cristo y O estás en el viejo hombre o estás en el no hombre Entonces la expresión de estar en Cristo eh, Donde podemos como realmente eh, ¿Cómo se puede decir? No, no solamente como creer en Jesús Y, y hacer lo que Él dice Y, y tener un cambio de, de un concepto moral sino nuestra vida está totalmente uh, en Él, dentro de Él. O sea, nuestra vida no es ajena, sino que está en Cristo. Y, y, y la expresión en Cristo, en la Biblia, sobre todo creo que es en Efesios, si mal no recuerdo es donde más se, se cita, en Cristo, eh, pues obviamente hay este concepto de, 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 de la elección, de del propósito de Dios para nuestras vidas, de cómo Dios muestra su gracia a través de nosotros en este, en este siglo y en el siglo venidero, uh, y el misterio de la inserción de los gentiles al, a, al pueblo de Dios, y todo esto se logra en Cristo. Entonces, creo que es esa, esa doble función de, usando tu ejemplo, de estar el agua en el vaso, pero luego si lo metes en una cubeta, el, el, vaso está, el agua está en el vaso y el, y el vaso está en el agua, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero el, el mismo Espíritu Santo nos lleva a una vida sumergida en el, en el Espíritu. De hecho, en mi concepto personal, por ejemplo, del bautismo del Espíritu, es precisamente eso, porque el, la palabra baptizo significa sumergir. Entonces, el, el baptizo en el Espíritu es una inmersión en la vida espiritual, en la, en la vida en Cristo. Ese es mi concepto, ese es muy personal, ese es mi concepto personal. La teología eh, de Arnie. Ajá y este, eh, la inmersión en la vida del Espíritu que claro conlleva los dones espirituales y todo eso pero es sumergirnos, estar inmersos en esa vida espiritual entonces sí creo completamente que eh, ligando las dos preguntas o sea, sí es, sí es como que tenemos que estar Dios en nosotros nosotros en, en, en Cristo para poder entender ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Porque de otra manera va a ser muy difícil. Y es aquí donde, donde viene lo que tú decías. Va a ser muy difícil luchar contra mi propia naturaleza queriendo obedecer a Dios. ¿Para qué?
1: Sí, ¿Con qué beneficio? No? ¿Con
0: qué beneficio? No es hasta que mi, mi vieja naturaleza muere y ahora estoy en, el, en, el, en Cristo, en el nuevo hombre y que ahora sé que mi vida es para Él. Y lo que Él quiere para mí es mucho mejor que lo que yo puedo eh, imaginar. Hay, hay una historia eh, de niños, es un cuento de niños, que un día un, un cantante cristiano lo, lo hizo, le hizo canción, este, Edgar Lira, Lo hizo canción de, de la historia de, de una hoja de papel, que quería ser parte de un gran libro, y un día la empezaron a doblar y estaba frustrado porque la doblaron, y se dio cuenta de que la, su plenitud no estaba en ser parte de un libro, sino en la felicidad del niño que lo hizo barquito de papel. Eh, la, la moraleja de esa historia es que a veces lo que nosotros creemos que es el éxito, no necesariamente es el éxito porque lo vemos desde nuestra perspectiva, pero en la perspectiva de Dios, su voluntad es nuestro verdadero éxito.
1: Fíjate, yo, yo parto lo siguiente, bueno, para empezar, uh -huh. Pastor, qué respuesta tan elevada. <risa> este, <risa> yo, yo parto lo siguiente, mira, si quisiéramos dar una respuesta que nosotros los mortales pudiéramos este, entender. ¿no? Sí. Porque o sea, yo lo entiendo. Ajá. Estamos en Cristo, su Espíritu está en nosotros. Estamos en Cristo, un ¿no? tema de posición. Uh -huh. eh, yo lo traduzco como si fuera un amparo. ¿no? O sea, uh -huh. Tengo este amparo. Sí. Este, y, y, y su Espíritu está en mí, que es su esencia, su naturaleza. Es lo que vivifica mi espíritu. ¿no? Y después su espíritu me mueve. Entonces, todo esto es como la explicación. Pero para una oveja simple, común y gris, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerle saber de manera práctica cómo es que se, que se sumerge? Fíjate, yo tengo una, una, una idea. La única forma de que dos personas puedan conocerse íntimamente, uh -huh. y no me refiero... Eh, físicamente, sino a nivel este, intelectual, es por medio de las palabras, ¿no? o sea, platicando. Uh -huh. En el y viene de, los, de las ideas, de las palabras, de, las, este, de la comunicación. Yo pienso que ahí es donde entra un, un juego, o sea, ahí es donde juega un papel bien importante lo, el, el libro, ¿no? o sea, lo que está escrito. Porque a la hora que nosotros... O sea, nosotros sabemos esto, ¿no? tenemos en, en el cristianismo es algo, esa es una verdad para nosotros, hemos recibimos su espíritu ¿no? cuando le recibimos a él y este y ahora que tenemos su espíritu, como dice el, o sea, la palabra dice, ¿no? el maestro es el Espíritu Santo, uh -huh. o sea, él es el que nos enseña sí. y la pregunta es cuál es el material que usa el maestro para enseñarnos, bueno es un taller, usa situaciones prácticas pero la teoría no la tiene escrita en el manual, ¿no? Uh -huh, sí. Y aquí la gran diferencia de leer la Biblia con y sin el Espíritu es, y cuando tú lees la Biblia lleno del Espíritu Santo, la, las palabras se revelan a ti. Uh -huh. ¿No? O sea, cuando tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo, a lo mucho te puedes aprender las palabras. Sí, claro. ¿No? Pero cuando tú lees la Biblia lleno del Espíritu Santo y las palabras se revelan a ti, entonces esas palabras empiezan a. A, a rebotar en tu cabeza. Fíjate ¿no? uh -huh. algo muy interesante, tú sabes esto. Okay. Eh, él le dice que, que, que el espíritu nos da convicción de pecado. Uh -huh. Y bueno, quien sea que escuche esas palabras va a decir pecado igual a matar, robar, mentir, uh -huh. este, fornicar, no sé, todo eso. Sí. O sea, errores morales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la realidad es que el pecado es básicamente eh, una conducta equivocada, o sea, un error, ¿no? Uh -huh. eh, una, un, un accionar erróneo y tú lo dijiste en esos términos o sea, buscamos qué es la felicidad o buscamos el éxito pero no sabemos lo que es uh -huh. ¿no? tenemos una idea conceptualizamos una imagen de éxito y vamos por ella ¿no? este y aquellas personas eh, que lo alcanzan pues una escuché una persona que decía no hay día, no hay día más este, triste en la vida de un hombre que el día que alcanza aquello que deseaba y lo decepciona uh -huh. ¿no? Wow. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no, no porque Él tenga algo mejor, o sea, no, no porque Él tenga un, una voluntad o un plan mejor que el que yo tengo. Uh -huh. es, es decir mejor es, es asumir que el que yo tengo es bueno. Bueno,
0: sí, es cierto.
1: Sí. ¿Me explico? O sea, no es que yo tenga un plan bueno y Él tenga uno mejor. Uh -huh. Es que Él tiene.
0: El plan. El plan. No, sí, sí. Y, y yo estoy equivocado.
1: Yo, yo, yo ni plan tengo, mano. Sí, claro. ¿No? O sea, me embarco Buenísimo. literalmente en el mar y ando ahí como en, en el velero para todo lo donde me lleve el aire y no sé ni qué onda, ¿no? Ajá. Y creo que esa es la gran diferencia. O sea, nosotros como gentiles principalmente, ¿no? Como, como occidentales, como gentiles, como cristianos, ¿no? Este. Ajá. Pues andamos por la vida. O sea, ¿cómo, cómo educamos a nuestros hijos? ¿Quién sabe? ¿Cómo este, vivimos una vida en pareja? ¿Quién sabe? cómo nos conducimos este eh, éticamente en nuestro trabajo, en nuestra empresa, quién sabe. Uh -huh. O sea, ahí vamos a la. Ahora sí que al último grito de la moda, ¿no? Sí. Y ahí vamos adaptando nuestro pensamiento y vamos este, eh, alineando nuestra, nuestro, nuestro concepto del éxito a lo que la corriente va marcando. O sea, ahorita, este. lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Uh -huh. este, hoy la gente no quiere ganar más, hoy la gente quiere. ¿Qué me decías hace rato? Eh, hacer menos. Hacer menos, sí. ¿No? O sea, ya estamos en un punto donde y lo platicábamos también hace rato. O sea, cuando el, cuando el hombre llega al extremo de hacer lo que no le conviene, es la máxima expresión de la degradación humana. Sí. ¿No? Y hacemos lo que nos... Llegamos al punto de hacer lo que no nos conviene ya como... este... Pues como la... Como, como, como la conducta natural, pues como sí. si fuera normal.
0: Sí, sí. Qué buena apreciación y, y me gustaría resaltar algo que dijiste, ¿no? De, o sea, yo ni siquiera tengo plan, Dios tiene el plan. Entonces, cuando, cuando pregunto, qué, ¿qué quiere Dios o qué tiene Dios para mí? ¡Wow! Entonces, quiero, quiero, yo si lo veo desde, desde esa perspectiva puedo decir, pues, puedo tomar dos, dos opciones. Si me pongo así muy simple, digo... Pues Si yo no tengo plan, sea lo que sea, seguramente eso, eso es lo, lo bueno. no Creo que no sé si era el señor Scott que dijiste que, que decía uh, yo no, este, no tengo como opinión sobre cierta cosa y Dios tiene todo mi voto de confianza. no o sea, Lo que él quiere hacer está él, bien. Lo que él quiere hacer está bien. Esa frase me hizo buenísima. Este, pero también si me, me pongo a analizar, entonces puedo ver. Entonces mis conceptos tienen que cambiar a los conceptos que, que Dios nos marca en su palabra, nos muestra a través de su espíritu, porque entonces, eh, insisto, el gran problema de hoy en día es que lo vemos desde una perspectiva donde el hombre es el centro. Estaba, estaba leyendo en estos días acerca, eh, por ejemplo, hoy en estos días que, que incluso sale este episodio es es febrero entonces es como el tema de 14 de febrero estaba leyendo un poco el tema del romanticismo porque hoy todo el mundo dice no romantices esto no romantices aquello ¿verdad? hay que romantizar y uno de los eh, significados de, de la época del romanticismo que no solamente se reflejaba en el arte sino en toda una línea de pensamiento es donde número uno los sentimientos están por encima de la razón y dos el hombre es el centro de la creación muy interesante muy, muy interesante. Y eso, básicamente, es lo que vivimos hoy. O sea, es que yo siento a Dios muy bonito e idealizamos a Dios de una manera sentimental, emocional,
1: pero para que Dios cumpla mi voluntad. mi voluntad sí, así oramos, así nos, nos dirigimos completamente. Sí,
0: ¿no? Entonces, es que Dios es tan bueno porque me regaló un carro. Dios es tan bueno porque me permitió tener... Yo decía una vez... Eh, fue a una iglesia, esto es, esto es real, no, 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 les prometo que no es chiste, es real. Fui a una iglesia y el pastor que estaba orando dijo: Yo veo que Dios está eh, enviando llaves de casas. ¿no? Entonces, ¿cuántos reciben? Ya sabes la euforia al momento. Un ¿no? es...
1: no tabú de los pastores. <risas>
0: y este, soy pastor, si ¿sí me puedo burlar, no me no siento. <risas> Entonces, yo vi una señora y siempre lo, lo cuento, pero es verdad. Vi una señora que estaba así, ¿no? Y, y yo pensé dentro de mí, eh, en mi humor un poco, este, no sé cómo llamarlo, pero en, en de color sangre, serio. Sí, este, dije, señora, no se hagan daño, pues quiero una casa para los demás, ¿no? <risa> ya lleva como cuatro llaves, ¿no, manches? Pues, pero porque creo, eso es como creemos, sí, Dios es el genio de la lámpara, que va a hacer lo que yo quiera, lo que le pido, porque tengo un concepto de que eso es lo que Dios quiera para mí. La pregunta es, realmente, o sea, no estoy diciendo que, que sea malo, yo estoy completamente seguro que si tenemos, es gracias a Dios. Si recibimos algo, es gloria a su nombre, gracias a, a su bondad y a su misericordia. Eh, Aún si lo logramos por, por nuestros, nuestro esfuerzo, es Él quien nos permite esforzarnos. Yo no, no estoy en contra de eso, porque tampoco quiero que se vaya al otro extremo no de, del ascetismo y claro. todos somos pobrecitos. Y, no, no pero también creo que es muy dañino creer que lo que Dios tiene para mí es algo terrenal.
1: Mira, lo que pasa es que, como dijimos al principio, no la parte del de desarrollo humano, vamos a decirlo así, o, el, o el, este, la plenitud del hombre o del ser humano, sí. es una parte del propósito de Dios, o es un, es un subproducto de caminar o de andar en la voluntad de Dios. Uh -huh. Es un, es, un, es un byproduct, como dicen los gringos, ¿no? Es yeah. un subproducto. Y el problema es cuando nos enfocamos en ese subproducto como si fuera el producto. Sí. Me explico. Este lo segundo, que también es un error, o que también es una eh, pues una, una, un, un, un error de juicio, es pensar que el propósito de Dios es moralizante. O sea que el propósito de Dios es que yo me porte bien. Sí. Y ¿No? ese
0: es el otro extremo, igual de dañino. Igual
1: de dañino. O sea, el sí. pensar que lo que quiere Dios es que yo sea eh, sumamente rico uh -huh. y que no tenga necesidad de nada, carencia de nada. O sea, no es que no lo quiera, sino que lo, es algo que, que viene, ahora sí, dentro de las añadiduras. ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: Eh, lo mismo pasa con el tema de, de la conducta o, la, o, o, de, o de la moralización del ser humano. O sea, uh -huh. es un subproducto de andar sí. en la voluntad de Dios. Tampoco es la finalidad. ¿no? Uh -huh. Porque cuando nosotros tenemos esta, este concepto ¿no? o esta idea de que es la moralidad lo que Dios busca en nosotros, ¿no? este, es ahí cuando tenemos estos grandes conflictos en nuestra mente, cuando vemos que alguien eh, que no busca a Dios este, uh -huh. pues tiene cierto eh, sí. beneficio, tiene, tiene, pues Dios lo bendice. ¿no? Sí. O en otro, en otro caso, asumimos que porque esa persona se porta mal, pues entonces Dios lo castiga. Como el caso donde Jesús eh, le preguntan a Jesús, oye, ¿quién pecó este o sus padres, el que, uh -huh. el que nació ciego? ¿no? Este ni, o sea, no es así. Sí, claro. ¿no? Sino que para la gloria de Dios es que es está como está. Entonces, son muchos, son muchos aspectos los que, los que juegan en este, en este juego. Pero al final del día, lo que eh, queremos encontrar, ¿no? o si queremos encontrar qué es lo que Dios quiere para mí, tenemos que iniciar esta, esta búsqueda uh -huh. eh, eh, y me, sumergirnos. Uh -huh. Porque una cosa es que yo... Fíjate, él me llena. Vamos a pensar que, vamos a pensar que el, vaso, el vaso que se llena de agua tiene patitas, manitas y ojitos. Uh -huh. Él llena el vaso. Sí. Pero ¿quién avienta el vaso al agua? ¿Me explico? O sea, si, si el vaso tuviera patitas, manitas y, y ojitos el vaso se llena de agua, pero el vaso tiene que aventarse al agua para, ser sumergir, para, para in, sumergi, sumergirse. ¿no? Entonces yo pienso que en, en esa analogía nosotros cuando recibimos a Dios, recibimos, porque la iglesia está llena de personas que, re, que están llenas del Espíritu Santo que recibieron a Jesús, pero que jamás se sumerge.
0: Mm, buen punto.
1: ¿no? Y eso es, un, eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, o sea, el, 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 el meternos a conocerlo, el lo hablamos, lo ¿no? Sí. Busca.
0: Sí, buscar el, el reino.
1: Buscar el reino, o sea, búscalo activamente. Tú, tú dices que la mejor palabra para ti es este... Procurar. Procurar. Sí. ¿No? O sea, creo que hay, hay una responsabilidad de nosotros. Ahora, ya nos aventamos a nadar, ya nos aventamos al, 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 este, al, al, al pozo de agua. Pues ahora, ya estando en el pozo de agua, lo único que sigue es seguir las instrucciones, ¿no? ¿Cómo vas a seguir las instrucciones si no sabemos obedecer?
0: Exactamente. Sí, Y ahí el, el tema es o sea, donde se torna interesante, porque la obediencia, si lo leo, ¿qué quiere Dios para mí? La, la obediencia no es uh, desde una actitud convenciera, ¿no? Obedezco para tener lo que Dios quiere para mí. O sea, Dios lo que quiere para mí, tengo que verlo desde la perspectiva, no como yo el centro, sino Él como el centro. Dos, entonces la obediencia no es ni meritoria, pero tampoco es convenciera. Entonces creo que es, lo voy a poner así, a ver si logro expresarme. La obediencia en ese sentido es la conexión a la voluntad perfecta de Dios para alcanzar el propósito de Él para su gloria.
1: Bien. La, 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 esa es la interfase
0: exactamente
1: la interfase para poderme conectar a su a, a ese caudal de beneficios no exactamente. o sea en la medida que yo aumento la banda de obediencia aumenta también sí. el, el este el caudal de beneficios que vienen añadidos a causa de eso ¿no? ahora
0: fíjate se me vino un ejemplo buenísimo bueno es que mi mente está bien no sé si cuando lo diga va a estar igual de bueno, bueno. pero eh, ahorita existe una interfase a uh, las interfaces de audio lo que hacen es que convierten el audio análogo en digital. Es decir, los pulsos se convierten en, en, en lenguaje binario, unos y ceros. Entonces, lo que hace la interfaz es, a la hora de convertir el, el, el audio análogo en, en digital, hace que la computadora pueda procesar el audio y, y, y todo este rollo. ¿no? Cuando dice que la obediencia es, es la, la conexión, Tú le decías, es esa interfase es que nos permite hablar en el lenguaje del Espíritu, donde el lenguaje humano eh, se conecta con el lenguaje divino a través de esa conexión y podemos hablar un mismo idioma con el Señor, porque ya no es mi idioma y, no, y Dios no se vuelve un, un, este, un ser incomprensible sino el Espíritu Santo nos conecta y la obediencia es esa interfase que nos hace convertir el lenguaje para que sea compatible, ¿no? para ser compatibles con, con la voluntad de Dios.
1: Buenísimo, hermano. al final del día, este, creo que se resumen en esa, en esa frase del Padre Nuestro, ¿no? Este, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, uh -huh. en la tierra. Así sí. como es en, en la en, en tu dimensión, en mi dimensión. Sí. ¿No? Y la obediencia es la interfaz la, que, la es la interfase, que sí, lo lleva bienísimo. a la práctica. Bueno, familia, pues yo espero que este esta pequeña sesión haya sido de provecho. Oh. A mí me gustó. Vamos a ver qué piensa la gente. Y si les gustó, qué hay que hacer, amigo.
0: Bueno, pues no dejen de seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Amazon Music, como encontrados podcasts del otro lado del púlpito. Y, por supuesto, no dejen de vernos en YouTube. También seguimos en Facebook, en Instagram y, ¿qué crees? También tenemos TikTok. Así que ya estamos en todos lados. Ya nos van a ver en todos lados. yo Oye, yo, yo ya abro mi, mi celular de, de otra cuenta Ajá. y ya me salen podcasts encontrados. Entonces ya le,
1: le das like.
0: Ya le, le, le doy like. Entonces, bueno. Pueden encontrarnos en todas las La plataformas.
1: Familia, podcast. denle like. <ríe> Hasta <ríe> luego.
0: Hasta luego.